0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения, планы, которые рано или поздно, скорее всего, рано повлияют на нашу автомобильную жизнь. На минувшей неделе главным событием, на мой взгляд, было сообщение МВД о том, что подготовлен новый административный регламент ГИБДД, то есть тот документ, который прописывает, каким образом сотрудники ДПС должны общаться с нами на дорогах, все схемы, как бы, что они могут делать, что не могут, на что должны обращать внимание, что мы должны делать, и так далее, и так далее. Сам документ пока не обнародован, потому что он еще не вступил в силу, потому что еще не зарегистрирован в Министерстве юстиции, что произойдет вот довольно скоро. Но, тем не менее, пресс-центр МВД России дал информационным агентствам интервью, разъяснение, зачем этот регламент, что в нем состоит, там есть много очень интересных вещей которые на мой взгляд могут радикальным образом изменить схему взаимоотношений нас 50 миллионов российских водителей сотрудниками дпс на наших российских дорогах все эти детали мы разберем с одним из лучших автоэкспертов страны с игорем маржарета сейчас который находится в нашей студии игорь приветствую вас здравствуйте потому что конечно много неясного и надо как то нам попытаться понять другое дело что руководство гибдд мы ждем в ближайшее время в нашей студии, в этой программе обещали вот прийти и ну, это разъяснить. Но сначала мы поговорим с экспертами, нащупаем те вопросы, которые, собственно, требуют разъяснения.
1: Я для начала хочу сказать, что смотрел и видел несколько проектов, поскольку существующий есть регламент, есть проекты новые, они принципиальных различий не несут, вот совсем принципиальных со старым. В основном различия касаются вещей технических. Ну, например, за те годы, действующий регламент у нас порядка 10 лет, как назад введен был, за те годы введены новые правила использования, допустим, видеофиксации. Введены новые правила регистрации, видеорегистрации, когда вот идет общение сотрудника ГИБДД с водителем. Кто, как, что, в какой момент. Изменялись... Когда нас снимает да. постоянно работающая камера,
0: закрепленная. Да, или когда ДВС. мы снимаем
1: там. Это тоже закон не запрещает разговор с сотрудником ГИБДД. конфликты бывают на этом. Бывает, понимаешь? но я просто говорю, что прописывают вот, какие-то моменты с видеотехникой. прописывает вообще в случае регистрации разные с помощью современных средств фиксации появляются, например, те же самые квадрокоптеры, они теперь тоже будут в этом разрешены. ну и уточняются многие ну, технические ну имеется ввиду ну да конечно чтобы они ну камеры да, есть да. камеры так что в основном изменения носят технический характер основные споры если помните были по поводу того что имеет ли право инспектор ГИБДД останавливать автомобиль где попало или это должно быть только возле поста ДПС я уже здесь мы говорили по этому поводу что на самом деле и нынешние регламенты нас по сути разрешает остановить в любом случае водителя. Если любой у, из нас это прекрасно знает Если у инспектора есть опыте. подозрения, дальше там. Или при... если
0: есть какая-то операция, да. проходит. Да. Да, или там, или перехват, есть
1: Примерно 12 например. пунктов там указано. Причин, по которым можно остановить. Так что закон. Да, да, это даже ничего не
0: меняет. Но есть вещи, которые вызвали вот у меня, например, Я, чем, из, да. из этих разъяснений. Вот давай попробуем разобраться, о чем идет речь. Вот представитель МВД говорит: цитирую по агентству РИН Новости, необходимо учитывать значительное количество латентных правонарушителей, внимание, латентных правонарушителей, выявление которых при отсутствии у полиции достаточных рычагов для проверки, существенно затруднено. Что такое латентный нарушитель? Вот если я, как зайка, еду 60 километров в час, абсолютно правильно, но при этом вынашиваю, как латентный преступник, я вынашиваю план, что вот найду местечко где меня, как я думаю, никто не поймает, и мне за это ничего не будет. И вот как я разгонюсь на 200-300 километров в час, грубо поправ правила дорожного движения, я не просто об это допускаю, я вынашиваю такое... Я латентный правонарушитель, Да? Ну, если сходить из, да. из, из русского языка? Э,
1: значит, латентность ⁇ это предрасположенность к чему-то, что может проявиться в жизни, а может и не проявиться. Никогда, да. Да, и насколько я помню из истории, уже лет 150 ученые и криминалисты пытались разработать еще 150 лет назад теорию о том, что есть какие-то люди, у которых есть предрасположенность. Помните, была такая теория Ламброза, так правильно, который описывал разные внешние выражения лица, допустим при которых ну, вот, если типы лица, типы строения, лица если да? у человека там низко, надбровные дуги и мохнатые брови, то он значит потенциальный убийца, а если выдвинутая вперед нижняя челюсть, то он там я не знаю маньяк какой-то. В общем, Ламброза пытался передумать, этой теории пытались пользоваться, потом доказали, что это неправда. Было еще, честно говоря, несколько стран пытались вводить расовую теорию, когда с помощью штанген штангенциркуля мерили длину носа и говорили, это настоящий. Было, было, да. Да, Ариец, да. это не настоящий.
0: Конч, кончилось, как плохо, мне, да.
1: кончилось плохо Как мне кажется, на сегодняшний день Выявить латентность достаточно сложно Если исходить с медицинской вы... точки зрения нет, а мы И Что считать латентность? С правовой,
0: вот смотри, выявление которых Латентных правонарушителей У полиции достаточно нет рычагов да, Мне рычагов. кажется Какие, С помощью
1: каких рычагов он может выяснить нет.
0: вот такого латентного, как, например, я, который замышляет и на... думает, выберфон Рыч... по поедут ресурсы. Рычагов
1: таких нет, но, как мне кажется, в этой ситуации человек, который э, пытался изложить свои мысли, несколько ее э, неправильно изложил. Видимо, речь идет о тех нарушителях, которые часто, много, мелко нарушают. Или Тогда не, он не латентный, мелкий. он нарушитель. Тогда он не Тоже латентный. Может Просто быть, слово... другой,
0: некоторые эксперты, с которыми вот мы говорили по этому поводу, уже утверждают, что, может быть, имеется в виду то, что вот, трудно поймать, не проверяют каждую машину на наличие там пьяного, например, на да, недрязвое состоянии. И вот латентный имеется в виду, что скрытый вот такой, да, вот, никто не знает, что Тогда пьяный, пьяный такое. Рассказать... всех подряд останавливают Вот про этот рычаг идет. Потому что я не представляю, что за рычаг что за мозгосчитыватель должен стоять в каждой машине или у каждого сотрудника ДПС, или на, да, на столбе, чтобы он считывал наши э, потенциально преступно-правонарушительные мысли, там где-то такое э, повернуть. Э, вот если я так... Никто не видит, я поверну через левую налевую поверну через сплошную полосу. Да? Вот, если... Видим, если но...
1: помните, несколько лет назад шумно объявили о том, что наконец-то отечественные ученые разработали прибор, который на расстоянии 500 метров может обнаружить пары алкоголя в движущейся скорости Автомобили Якобы этот прибор демонстрировал на каких-то выставках Потом выяснил, что это все скорее Пожелание, чем действительность На самом деле прибор работал с такой уровнем Точности, что проще это на глазок определять Достаточно
0: остановить машину Наклониться в открытое окно Как делают сотрудники
1: спросить. Сенсация в том случае оказалась дутой Так вот, если не смогли создать прибор Который бы на расстоянии в 500 метров Определил наличие небольшого количества Паров алкоголя в автомобиле То есть химического состава Конечно, Конечно, мысли преступные-то прочитать? Преступные мысли прочитать еще Я что мы латентные,
0: так сказать. Поэтому тут, наверное... Ладно, будем ждать... Тут,
1: наверное, просто человек неправильно использовал слово. Будем
0: ждать в нашей студии представителей ГИБДД в ближайшее время. И надеемся получить разъяснение, потому что немножко так как-то неуютно. Мало ли какие мысли у нас могут прочитать при помощи вот таких вот рычагов. Следующая интересная вещь, которая в этих разъяснениях по поводу нового административного регламента, сказано, что наряды ДПС будут, прежде всего, следить за дорожной ситуацией, Ситуации в местах наибольшей аварийности и, и на потенциально опасных участках дорожно-уличной сети. Это разные вещи. Участок наибольшей аварийности и потенциально опасный. Вот я так думал, Значит, думал насколько, и не я понял.
1: Знаю, насколько я знаю, есть официальный термин ⁇ аварийно-опасный участок ⁇ Значит, проводится ежегодно исследование во всех регионах, кстати значит, берут статистику, накладывают ее на карту дорог и смотрят Вот есть условный поворот там, на Ивановку, так. и на этом повороте за год произошло 10 ДТП Они однотипные, значит, это признается аварийно-опасным участком И есть процедура, прописанная в законах, это работа совместных дорожников и ГИБДД Она отработана, и там эти участки так, тем или иным образом закрываются но
0: если есть, если есть Но... Такая, такая статистика, то почему тогда не поставить там знак, там не 70, а 40 ограничения скорости, запретить, допустим, я не знаю, левый поворот, убрать там я не знаю, разрыв, разрыв сплошной, еще что-то сделать, а зачем там выставлять сотрудников ДПС? не не, не выставлять не надо. Я говорю, Но что они, есть... говорят, они собираются следить именно там. Но, ну, вот как так это самое.
1: Значит, смотри, еще раз говорю, есть официальная процедура. Она прописана в действующих документах. Да, да. Да. И решает, что вот тут вот есть, например, такое, если в течение года на улице произошло. Да, нет, это понятно. да это да, да, с пешеходами. Там надо делать пешеходный переход или составить светофор. Uh, все, и зачем тогда сделали светофор, сделали то, сделали все, поменяли вот разум. Фу... Зачем кажется, там тогда сотрудники стоять, вот фраза, Наблюдать за несколько Следующая фраза.
0: А потенциально опасный участок, это что? Потенциально опасный. А
1: вот это не Некий новый термин, еще раз говорю, есть термин аварийно опасный участок, А потенциально это, я не знаю, это, видимо, еще не построили, вот тут что-то может быть, в принципе. Или видимо, неправильно
0: спроектировано. Я, я, я думаю, что вот, что вот, например, есть, вот я бы назвал, вот, исходя из нашего журналистского информационного опыта, потенциально опасный участок, это, допустим, Кутузовский проспект в Москве. Широкий, весь, э, да. безразделительный, без это самое, без, без барьера, да. посередине, по понятным причинам сделанный, да. Вот, и огромное количество страшных, страшных, действительно трагических из за безмозлых мальцов и не только юнцов там происходит вот наверное все таки это потенциально опасный он вроде бы не аварийно опасный потому что там все нормально много полос все нормально все хорошо там да, никаких опасных поворотов нету ничего а потенциально опасный потому что там бьются но если бьются он должен перейти в категорию аварийно опасный.
1: Да, не, Опять будем... не очень понятен этот термин, и надо его расшифровывать. Какая разница между аварийным и потенциальным... Потому что для
0: нас, конечно, важно, чтобы сотрудники ДПС, которых становятся все меньше и меньше на дорогах, стояли там, где это реально нужно, чтобы они обеспечивали безопасность, чтобы они не ловили э, нарушителей, там, сказать, из-за кустов, а обеспечивали безопасность. Чтобы... Да, безусловно. И, поэтому очень важно, где они будут стоять. Мы все в этом заинтересованы. И пусть даже нас останавливают и проверяют. Ради бога, главное, чтобы вот этих сумасшедших, которые носятся и устраивают все эти страшные аварии, было как можно меньше. Что касается численности, опять же, в этих разъяснениях из пресс-центра МВД было сказано, в связи с реформированием системы органов внутренних дел существенно сократилась штатная численность личного состава, в частности, в госавтоинспекции, аж на 16% до 98 395 сотрудников, то есть менее 100 тысяч ну, как мы их называем, ГАИшники, да, в народе сейчас есть в России. При этом функционал сохранился в полном объеме у ГИБДД. Но, мне кажется, на вот опять же наше ощущение водителей все, наверное, со мной согласятся, что число патрулирующих машин ДПС, число людей, сотрудников ДПС, которые стоят на стационарных постах, которых тоже очень мало осталось. Стало гораздо меньше, чем 16 процентов Процентов 50 А может даже в, ну, в два раза сократилось
1: Ну, тут есть, во-первых, вот. да у меня И, такое и нет определенного
0: есть. лукавства, что, допустим В кабинетах, там, которые, ну, тоже, конечно, нужны там Сократилось там 3 процента, да А на дорогах 50 процентов
1: У меня тоже есть, честно говоря, такое ощущение И есть реальная потребность Вот вдруг, мы раньше говорили Что вот они на, под каждым кустом сидят в железну, сидели, А вы Сидели 15 сидели, лет назад и мы Выбегали из-под каждого так. куста Стоит сейчас давать. откажись каждого а сотого аптечку. только. Покажи
0: ну, не, да, не имеет значения почему. Выбегали. Это было, с одной стороны, нам это не нравилось. Но, с другой стороны, чувство безопасности на дорогах как-то немного. Это, да. А сейчас... А сейчас вот их минус. нету.
1: Да. И часто я вот по себе сужу, по своим друзьям сужу. Э, попадаешь в какие-то ситуации, говоришь, ну где же он, родной? Ну, появись ты здесь, разгреби ты эту пробку. случившуюся а, кстати, случив, да. что, да, не, на не проб, Светофор сломался. Бывает, вот, что на огромных разница.
0: трассах ломается светофор, пусть его потом быстро починят. Но в разгар дня, когда и вот водители, значит, начинают уже там как-то красаться... Или ты
1: видишь, например, что какой-нибудь человек ведет себя совершенно неадекватно на дороге, там, я не знаю, может, он обкоренный, может, с ними что-нибудь случилось, может, у него сердце, да Это как... уже мы обсуждали
0: неоднократно, кому вот, звонить, куда, куда звонить, это не наш сезон, ситуация, это не наша например, территория. ситуация,
1: например, я еду из-за города вечером, в воскресенье, и вижу огромное количество обочечников, которые пылят по дороге, объезжают, и я думаю, ну где же, поставь здесь машину, ну, давайте их штрафуйте, вот раз, два, три, четыре. Вот Нет, постойте. ну,
0: я думаю, что по поводу обочечников, это, конечно, вечная больная летняя тема. Нет, я просто что... говорю, что
1: ощущение, Д... что они нужны, ну, хватает... их не хватает, такое
0: есть. Действительно, они помешают обочечникам в данном случае, но эффективность будет не очень велика, потому что пока протокол, пока опрос, пока то это и пятые, десятые, на мой взгляд, я убежден, что проблема обочечников решить легко и непринуждённым одним простым способом. На самых обочечных местах поставить по паре камер, Конечно, конечно. Которые бы без всяких тебе протоколов, потери времени, объяснений, ах, командир, я э, на боче я не ехал, я остановился, прошу господин, так сказать, помал нужды. Оста... Без потери времени. Щелк, 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 щелк номер, да, поскольку по тысяче рублей. Две. По, ну, хорошо, по тысяче, две. Все, и местный бюджет пополнится. Если эти люди, обочечники, так называемые, которые говорят, а мы наоборот лишнюю полосу создаем, хотя потом значит, получается все наоборот, то э -э они и получат все свое. Выгода, почему это не делается? Я не понимаю. Почему движущаяся машина обочине, никаких разговоров, то сотрудники ДПС все-таки на каждого минут 10 надо, да?
1: Ты знаешь, на самом деле, ну, 5, э, достаточно сделать некий шаблон, и этот процесс... Э, шаблон,
0: но шаблон с, с фотографией сам гораздо эффективнее было <свят> да, и, и все. Кстати говоря, люди проводили эксперименты, вот я смотрю, там, на своем 60-м, на Калужском, э, какая-нибудь фура там взяла, и перекрывает, значит. И тут же, тут же люди, люди пишут, поехали. Не быстро, но мы поехали, потому что мощники не вклиниваются. Продолжим этот разговор буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Игорь Маржарета. обсуждаем проект, ну, вернее, уже практически подготовленный новый административный регламент ГИБДД, который будет э, описывать схему взаимоотношений между нами, и сотрудниками ДПС, сотрудниками ГИБДД на дорогах, который вот-вот вступит в силу, и были разъяснения данные в МВД о том, что там означает, и что там самое главное, и так далее. Вот, среди прочего, там говорилось о том, что значительно сократилось в рамках реформы, МВД сократилось число сотрудников инспекции, а задачи у них как бы остаются те же самые в полном объеме. И вот мы обсуждаем, что такое ощущение, что не на 16%, как говорится, в МВД сократилось количество сотрудников на дорогах, именно подчеркиваем, на дорогах, а на гораздо больше, и это приводит к определенным проблемам.
1: Но вот мне кажется, что была объективная причина для сокращения Появилось очень много видеокамер, которые на себя взяли функции Сотрудников ДПС, ну иногда, мне кажется, особенно в некоторых регионах Что чересчур увлеклись вот этой технической стороной вопроса Видеокамера, она, конечно, замечательная вещь она четко щелк щел щелк щёлк
0: Как в случае с обочиной. Да. Б -б
1: -б -б Без оглядки названия, что называется. Да.
0: А может быть, поэтому не ставят нам больше вот. О, я боюсь, из-за этого, что любые чиновничьи машины, я не знаю, с особыми сериями знаков, ты потратил кучу денег на ООО или на РРР В общем, а тебя как банального выщелкнуть потому что хороший сотрудник ДПС, опытный, он тебя не остановит. На самом деле,
1: еще раз говорю, была объективная причина появления большого количества видеокамер и количества их увеличивается. С другой стороны, меня, я тоже согласен, что на Земле людей не хватает, что называется ДПС. Насколько я помню, по Москве в каждом округе постоянно э, циркулируют там три экипажа. На округ. на округ да не может три быть. экипажа каждый день на административный и... округ да, а московский это, административный это округ если ми... кто может не быть, знает
0: миллион это более, любой округ это более ну не считая вот это новой москвы это более миллиона человек это огромный европейский город
1: да поэтому три, я
0: думаю что это не три экипажа ну три наверное ездят а еще там пять готовы выехать ну
1: и, есть, есть это лично конечно готовы выехать но в принципе три экипажа поэтому э, собственно люди которые из за мелких аварий перекрывают дорогу Могут стоять часами Из-за мелких аварий ну, Потому что проблема, они вы, да, это, да, это... выезжают ДПС на аварии С серьезными повреждениями где могут. И их можно понять где, Первый, в, в первый вопрос, где есть...
0: есть и пострадавшие да, Где конечно, есть
1: пострадавшие и... Или где серьезные проблемы для движения создаются В принципе, где надо немедленно растащить машину Иначе возникнет пробка Ощущение, что людей на земле не хватает Есть и есть Это такое ощущение Общее на 16% или на 15% произошло цифры, они нам ничего не скажут, пока мы не поймем, количество людей в кабинетах, условно говоря, осталось прежним, а людей, которые на земле, сократилось сильно. Вот внешне есть такое ощущение, хотя на самом деле трудно. Ну, тем
0: не менее, наверное, я не знаю, согласятся ли со мной наши слушатели или не согласятся, но у меня такое ощущение, вы знаете, когда я еду, так сказать, на работу, на дачу или куда-то, мне спокойнее, когда их больше. Ну спокойнее, на машинах они стоят под кустом, но я стараюсь не нарушать, там да, или там нарушать на бесплатные 19 километров. На самом но деле, это самое, ну как-то вот и, я и, понимаю, что какого-то орла гада, который может меня убить, там да, все-таки больше шансов, что его задержат.
1: На самом деле, вот пытаюсь сейчас в ходе нашего разговора вспомнить, и за год меня никто не останавливал, я вижу периодических сотрудников ДПС. И они стоят, тебя видят. И они меня... и видят. Никто, никто меня не останавливал, я, я никому не интересен. Почему?
0: Ну, а что потому сделать? Я... какое то особое лицо сделать, чтобы быть неинтересно. Нет, я еду
1: и не нарушаю, там, я, я, я еду, у меня включен свет, там, ближний, у меня все работает, у меня пристёгнуто и все у меня пристёгнуто. Чем им не останавливаюсь?
0: Нет, ну, бывает ночью вот поздно здесь возвращаешься, то ну, даже в Москве и в центре и на окраинах, ну, всех подряд останавливают, смотрят. Вот как-то вот документы не, проверяют. Может, не повезло, но...
1: может, не повезло в этом году ни разу.
0: Угу, понятно. Ну будем надеяться, что как бы эта проблема она не будет усугубляться, скажем так, потому что даже, ты знаешь, даже жалко этих постов ДПС. Желко, желко. И потому что вот, например, вот есть какая-то проблема, я не знаю, вот я увидел, например, какого-то хама, да, который несется, я не знаю, и надо как-то сообщить, как мы уже говорили, нет, даже материалы неоднократно делали, куда звонить, как звонить, не наша зона, а это сюда, а это сюда, э -э непонятно. Подъехал, остановился, так сказать, офицер говорю, вот машина такая, я не знаю, на Infinity такой-то да, номер, да. ехала вот навстречу мне, да, ну, по 250 километров идет, шахматы играет, сейчас кого-нибудь убьет, передай на следующий пост или следующему экупажу, ну пусть проверят зайцы-то этого, ну, не, -не это совершенно хорошо. Верно. Или что случилось, или как, или все, потом я помню вокруг этих постов, те же самые дальнобойщики ночевали часто.
1: Ну, и сейчас всё-таки посты остались Нет, на ну, трассах, их, их, их мало, мало совсем, но вот там по-прежнему... Мне попалось, на что с
0: лишним километров Волгоград-Москва, очень такая оживленная южная наша трасса, да. там два поста. Ого. Ты понимаешь? На, это самое. И то это есть, было... мы бросились из одной крайности это... в другую. Да, да, Когда да. их
1: было очень много, это было раздражало. Ну, а ну, потом ну, их не стало совсем. Но я есть... помню, как там 25 лет назад я убегал на машине. За мной гнались какие-то люди. Я подозреваю, что это были нехорошие люди. Кстати, еще одна. Вот. Да, куда тебе деваться? Так ты и мы... я... я знал, что впереди там в 30 километрах пост. И я гнался с нарушением, потому что вот ну, висит на хвосте так. машина. Страшно было. Ночью было. Это так. было как раз в той самой э, Нижегородской области. И я люди знал, что угодно. вот там есть пост, и да. я до него долечу, и там вот, может, То есть ты прибежал, вбежал в этот пост да. И почувствовал, ну и оказался в безопасности
0: да. Вообще, вот эти вот посты, которые Жалко, что сейчас их место, это была Зона как-то нашей безопасности Куда мы могли нырнуть, в домик Как бы, да, в случае вот опасности Если какой-то невменяемый человек с тобой Гонится или что-то Ну
1: такое. да, то есть, еще раз говорю, жалко. было много, было плохо Не стало совсем тоже не очень хорошо Ну, в общем,
0: -то, я тоже думаю, что надо будет Попросить рассмотреть Этот вопрос, может, как-то вернуться, потому что вот мы знаем, что тут они есть. Если у нас есть проблема, если у нас какая-то беда связана с дорожным, мы можем туда к ним обратиться может быть, и я рассчитывать говорю, на, на помощь. Потому что встретится
1: нам машина под кустом, не встретится. Ну, сам понимаешь. На что... нынешнем уровне, может быть, это должны быть какие-то совместные посты, условно говоря, МВД, МЧС. Бог его знает. Ну, Но, в общем, наверное... Тем более, учитывая... то межведомственное уже учитывая есть, вот по ночам иногда. размеры нашей страны, гигантские да. расстояния, ну, и если на, на, тысячную, на тысячи тысячекилометровую трассу Москва-Волгорода два поста, надо
0: понимать, что, ну, в общем... Не знаю, вычитал у путешественников, может быть это не совсем так, но тем не менее меня эта цифра поразила. Ну, будем надеяться, что на эту проблему все-таки внимание обратят, потому что чем больше будет сотрудников на дорогу, тем нам как-то спокойнее и безопаснее. Следующая тема очень интересная из, из этого интервью при центра МВД было сказано. Вещь, которая меня поразила на самом деле очень сильно. На дорогах страны зафиксирован рост административных правонарушений, связанных с управлением автомобилей без необходимых документов. Отметили в МВД. Так, в 2016 году зафиксировано около 2 миллионов случаев управления машиной автомобилями без действующего полиса ОСАГО, что превысило показатель 2012 года, внимание, в 8 раз, в 8 раз людей без ОСАГО за 4 года. Произошло, и это, как следует из интервью, это только пойманные ну, Только ну, пойманные Даже если это трансполировать, что ну. ловит ровную пропорцию Это значит, что число людей без ОСАГО у нас на дорогах за последние 4 года выросло 8 раз Становится не по себе это Потому очень... что любое маленькое ДТП, в которой этот черт виноват Это потом, а у него ОСАГО нет Да, ему штраф там да, положен да, А мне-то что делать? И хорошо, если у меня есть каска. Хорошо. И то, и то страховые компании, как мы знаем, когда вот у тебя есть каска, а у обидчика есть оСАГО, они на отдельную полочку регресс ставят потом. Ну возьмут, да, да, всё. И все как зайки, все быстро, без проблем, без нервотрепки, без этого. Но если у него осага нет, конечно, страховая показка тебя починит, но это будет уже сложнее, менее охотно, скажем так, она будет это делать. Что произошло? Как это восьмикратный рост?
1: Значит, на самом деле у нас было некоторое время назад наказание, которое звучало так, 800 рублей штрафу да. и штрафстоянка. Так. Да. Вот, сейчас, значит, 800 рублей штраф и штрафстоянка сохраняются, но штрафстоянка практически не применяется. Это связано с тем, что вот долго, дорого организовывать, оформлять и так далее. И многие люди в регионах, Решили, а что, сэкономим Проверки бывают редко Количество постов ДПС сократилось Количество полицейских, которые дежурят На трассе сократилось А видеокамера не видит, есть у тебя Поль ОСАГО или нет Но попадусь я один раз, заплачу 800 рублей вот,
0: Кстати, как... я читал в интернете Такие доводы, что, мол, ОСАГО Мне будет стоить дороже, чем если я Даже 3-4 раза попадусь в год вот А в я попадаюсь двух миллионов, раз?
1: да. Я думаю, что все-таки есть люди, которые Несколько раз попадались в в Российском Союзе авторстраховщиков говорят, что количество людей с поддельными или без полисового примерно миллион.
0: Не знаю, ну, может... Миллион, если два миллиона только поймали, ну, по данным КИБДД, быть, речь, за один год. раз
1: говорю, может быть, речь идет о том, что нескольких по несколько раз словили. Но проблема есть, безусловно. Миллион там или два, проблема безусловно выход есть. какой? Надо усточать. Не надо уже стоять. Почему же не надо? Уже,
0: что мы будем ездить, и опасаться, что вокруг эти все орлы без Надо исполнять,
1: исполнять во-первых, те правила, которые есть. То есть, если положено... эвакуацию, Да, давайте туда. Потому что если человек заплатит за эвакуацию штрафсоян, это это он да, должен, да, да. просто соблюдать те законы, которые есть. Во-первых. Во-вторых, сколько лет уже ведет речь о том, что, ребята, вы РСА, если хотите... Давайте наладим контроль. Между РСА и МВД, насколько я знаю, переговоры и работа идет давно о том, чтобы камеры считывали. А номер
0: соотносились с базой страховщиков, да. есть у человека, и автоматически прислали штраф на машину, если она да. едет без... Ну, это тоже неоднократно обсуждалось, пока почему-то это не работает. Но это, вообще эта ситуация немного пугает. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Игоря Маржарета, очень автоэксперта, очень интересный был познавательный разговор о тех важных вещах, которые изменения, которые ждут нас всех на дорогах, Еще раз скажу что мы в ближайшее время ждем руководителей гибдд в нашей студии чтобы задать тоже вопросы получить самые такие последние самые официальные разъяснения по тем вопросам которые кажутся нам неясными но ну, а пока счастливо всем удачи на дорогах с вами был александр злобин
1: авторазборки